0: Antena 1 Notícias. Bom dia! Pesquisadores da Unicamp e a Universidade Estadual de Campinas desenvolveram um spray que ao ser aplicado sob máscaras de algodão, forma uma proteção contra o coronavírus em um minuto. Chamado de Spray COVID, ele mantém 99,99% ,99 de barreira contra o vírus por 48 horas. O produto contém sais de cobre, muito usado na agricultura como fungicida para conter pragas, misturados a polímeros biodegradáveis. Maria Bepo, professora titular da Faculdade de Engenharia Química e fundadora do Laboratório de Engenharia e Química de Produtos da Unicamp, disse à Agência de Inovação da Universidade, que a fórmula não é um agente sanitizante como o álcool 70 ou o hiproclorito de sódio usados na limpeza. O spray, segundo ela, desenvolve um processo para tornar a máscara capaz de inativar o vírus. Os cientistas já pesquisavam os efeitos das chamadas interações de metais com polímeros naturais na área ambiental e biomédica antes da pandemia, mas com o surgimento da Covid-19 no Brasil, a orientação da pesquisa mudou para a fabricação de um composto capaz de inativar o SARS-CoV-2. Com os resultados positivos alcançados, a agência entrou com um processo no Instituto Nacional de Propriedade Industrial para patentear o spray COVID e está agora oferecendo a tecnologia a empresas para levá-la ao mercado. E daqui a pouco, no podcast Antena Notícias, você vai ouvir Mundo bate recorde diário de mortes por Covid-19 Brasil registra alta de mortes pela doença em 13 estados Pfizer propõe ao governo brasileiro o plano para vacinar a população no primeiro semestre de 2021. O mundo registrou na terça-feira um novo recorte de mortes diárias por Covid-19 com 11.099 óbitos. Segundo a Universidade Americana Johns Hopkins, a maior marca havia sido registrada no dia 4 de novembro com 11.000 óbitos. As mortes pela doença já somam mais de 1 milhão e 300 mil registros em todo o planeta, informou a universidade na quarta-feira. Em número de mortes pela Covid-19, Estados Unidos, Brasil e Índia são os países mais afetados. No Brasil, segundo o levantamento do consórcio dos veículos de imprensa, foram registradas na quarta-feira 754 mortes pela Covid-19, chegando ao total de 167.497 óbitos. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias foi de 584 a maior desde o dia 11 de outubro. Em casos confirmados, com 38.491 novos diagnósticos, o país já contabiliza 5.947.403 brasileiros infectados pelo novo coronavírus. 13 estados apresentaram alta na média móvel de mortes, entre eles Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Depois de informar na quarta-feira que a nova vacina contra a Covid-19 apresentou 95% de eficácia, a farmacêutica Pfizer e o laboratório alemão BioNTech fizeram uma proposta ao governo brasileiro para a comercialização do imunizante. A empresa americana afirmou que a proposta permitiria vacinar alguns milhões de brasileiros no primeiro semestre. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária enviou técnicos brasileiros à China para inspecionar as fábricas que fornecerão insumos ao Instituto Butantan e à farmacêutica AstraZeneca para a produção das vacinas contra a Covid-19. A conclusão das inspeções está prevista para o fim de dezembro ou início de 2021. Lava Jato em Curitiba compartilha dados sigilosos com a Corregedoria do Ministério Público Federal. A Corregedora-Geral do Ministério Público Federal, Eliseta de Paiva Ramos, determinou o repasse de informações sigilosas da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba à Corregedoria-Geral do órgão. Segundo a Corregedoria, o procedimento não contraria decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que encerrou o compartilhamento de dados entre as forças-tarefas no Paraná, no Rio de Janeiro e em São Paulo, com a Procuradoria-Geral da República. O ministro Luiz Fux, presidente do STF, defendeu na quarta-feira, durante reunião do Comitê de Segurança Cibernética, a necessidade de aprimoramentos nos sistemas digitais do Poder Judiciário. Isso porque, segundo o ministro, ainda está em andamento o programa Juízo 100% Digital, que prevê a realização de todos os atos processuais por meio eletrônico e de maneira remota. Alguns destaques internacionais no podcast Antena ou Notícias. Após o cessar fogo entre os governos de Armênia e Azerbaijão, milhares de armênios começaram a retornar a Stepanakert, capital e maior cidade da região autônoma de Nagorno-Karabakh. A região é disputada entre os governos dos dois países. A imprensa local publicou imagens do reencontro das famílias separadas após quase três meses de bombardeios. Iraque e Arábia Saudita reabrem fronteira fechada em 1990. A reabertura ocorre após três décadas do fechamento devido à invasão das forças iraquianas ao Kuwait. O objetivo dos governos é retomar a troca de bens e serviços por terra, segundo a Autoridade de Portos Iraquiana. Para especialistas em comércio exterior, a Arábia Saudita está tentando retornar ao mercado iraquiano, que está em crise industrial e agrícola. O anúncio faz parte de uma nova etapa na aproximação diplomática entre Riad, grande inimigo do Irã, e Bagdá, vizinho da República Islâmica. O operador nacional do sistema elétrico, ONS, informou que o novo apagão que atingiu Amapá na terça-feira pode ter ocorrido no momento da energização de uma linha de transmissão. Entretanto, o processo não teria sido, a princípio, o problema. A causa do novo apagão ainda está sendo investigada. Segundo previsão da Eletronorte, os geradores térmicos movidos a combustível que estão sendo instalados devem começar a funcionar no sábado, dia 21. O Senado aprovou o projeto de lei que destina 4 bilhões de reais da União para auxiliar empresas do setor de transporte coletivo como ônibus, trem e metrô. Além disso, os senadores também aprovaram o um projeto que efetiva acordo sobre a transferência de recursos por perdas com a Lei Candir da União para Estados, acertado com o Supremo Tribunal Federal. Intenção de contratar no comércio volta a patamar antes da pandemia, diz Pesquisa. O índice que mede a intenção de contratação pelo comércio voltou ao patamar de fevereiro antes da pandemia. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a pesquisa apontou alta de 4,6% em novembro e chegou a 125 pontos em uma escala que vai até 200. Em uma outra pesquisa de intenção de compras, encomendada pelo Google e realizada pela Provokers, indicou que a compra e aluguel de imóveis deve ganhar destaque na Black Friday deste ano. O levantamento apontou ainda alta de 15% em importância na intenção de compra dos brasileiros para a data, em comparação com 2019. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos autorizou na quarta-feira a Boeing a retomar os voos do jato 737 MAX após quase dois anos de suspensão devido a dois acidentes com o modelo, que provocaram a morte de 346 pessoas. O chefe da agência, Steve Dixon, também divulgou novas diretrizes do órgão detalhando mudanças necessárias para o setor. O governo britânico antecipa a proibição de carros a gasolina e diesel para 2030. A data anunciada na quarta-feira é cinco anos antes do previsto, de acordo com o Plano de Revolução Industrial Verde anunciado por Boris Johnson. O premier britânico fez a apresentação da proposta que promete zerar as emissões de carbono até 2050 e criar 250 mil empregos em energia, transportes e tecnologia. A polícia da Alemanha apreendeu 60 fósseis da Chapada do Araripe, na região do Cariri, após um pedido do Ministério Público Federal no Ceará. Os exemplares eram comercializados ilegalmente em um site de leilões por 100 mil euros, cerca de 630 mil reais. O material apreendido deverá retornar ao país após a conclusão da investigação. A Academia Brasileira de Cinema anunciou a indicação do filme Babenco, Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer Parou, dirigido por Bárbara Paz, para disputar uma vaga no Oscar 2021. O longa foi premiado como melhor documentário no Festival de Veneza do ano passado e no Festival de Vinha del Mar, no Chile, neste ano. Mais algumas informações sobre a pandemia do novo coronavírus. O Brasil registra um aumento das hospitalizações por Covid-19 em meio ao temor da segunda onda como a que já atinge a Europa e os Estados Unidos. A média de óbitos, que já caiu abaixo de 350 no começo da semana passada, agora tem superado as 500 mortes diárias. No total, 13 estados apresentaram alta na média móvel de óbitos, entre eles Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Nos Estados Unidos, o prefeito da cidade de Nova York, Bill de Blasio, decretou o fechamento das escolas públicas da cidade a partir desta quinta-feira para conter o avanço da epidemia de coronavírus. O prefeito afirmou que, na última semana, cerca de 3% dos testes para a Covid-19 em Nova York deram positivo, índice que foi determinante para o fechamento das escolas. Na Espanha, o Hospital Virgen del Rocio, em Sevilha, descobriu uma doença relacionada ao Sars-CoV-2. Os pesquisadores da unidade investigaram os efeitos da Covid-19 em crianças e adolescentes e identificou uma nova síndrome inflamatória multissistêmica. A leitura do artigo publicado na Circulation foi recomendada a todos os pediatras. E agora no podcast Antena ou Notícias, as últimas informações desta quinta-feira, o governo de São Paulo recebeu as 120 primeiras doses da vacina Coronavac do laboratório chinês Sinovac, feita no Brasil em parceria com o Instituto Butantan. As doses fazem parte de um lote de 6 milhões previsto para chegar até o final de dezembro. Um estudo publicado nesta quinta-feira na revista científica The Lancet aponta que a vacina produzida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca contra a Covid-19, mostrou segurança e induziu uma forte resposta imune em idosos durante a fase 2 de testes. O imunizante é um dos quatro que estão em testes de fase 3 no Brasil. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.